0: Estadão Podcast. Eu não fiquei conhecido como candidato cego. Fiquei conhecido como menino que estudou para ser político.
1: Olá, eu sou a Adriana Ferraz.
2: E eu sou o Paulo Beraldo.
1: Esse é o podcast Política Sub-30, uma minissérie do Estadão.
2: Vamos te contar em 10 capítulos um pouco mais sobre a vida e a rotina de alguns dos deputados com menos de 30 anos eleitos em 2018.
1: Como chegaram à política, o que fizeram antes, o que pensam sobre temas que interessam aos jovens e como imaginam suas vidas no futuro.
2: O episódio de hoje é sobre o primeiro parlamentar cego do Congresso Nacional, dono de 84.405 votos.
1: Com 28 anos, formado em Engenharia de Produção e mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, o deputado é capixaba, natural da cidade de Linhares, no norte do Espírito Santo.
2: E a bossa nova que você ouviu durante a abertura do programa foi a escolha dele.
0: No episódio de hoje, Felipe Rigoni. Agora, se eu não tivesse ficado cego, eu, eu seria, como a gente diz lá no meu círculo de amigos, um menino rico criado pela avó em casa de muro alto. Felipe Rigoni
2: ficou cego gradativamente. A perda definitiva da visão aconteceu aos 15 anos, em decorrência de uma uveite, que é uma inflamação ocular.
0: Eu comecei a perceber que, de fato, eu não tinha escolha sobre o que estava acontecendo comigo, mas sim eu tinha escolha sobre a atitude que eu teria diante daquilo que me acontecia.
1: A partir daí, Rigoni refez planos e saiu de casa. Mudou-se para Minas para estudar Engenharia de Produção na Universidade Federal de Ouro Preto.
2: Como a maioria dos estudantes da cidade histórica mineira morou em uma república, a Copo Sujo, onde dividi espaço com outros 12 garotos.
0: Foi nessa época que começou uma percepção em mim que realmente você precisa de ter construções coletivas de objetivos e execução desses objetivos para mudar a realidade das pessoas. E chegou um momento que eu percebi que se eu realmente quisesse transformar a vida das pessoas, eu precisaria não mudar as decisões que elas tomam, mas sim as oportunidades que elas têm.
1: Em 2016, tentou virar político profissional, mas perdeu a eleição que disputou para vereador em sua cidade. A derrota, porém, o levou longe.
2: Rigoni ganhou bolsa das fundações Estudar e Lehman e partiu para a Inglaterra, onde cursou o mestrado profissional em Políticas Públicas, na Universidade de Oxford.
1: De lá, começou a praticar seu discurso político ao comentar, num canal do YouTube, temas atuais da política brasileira.
0: Você já parou para pensar em qual seria o melhor sistema político eleitoral para o Brasil? Será que a intervenção militar é a solução para o Brasil? Será é que a educação é um projeto de nação no Brasil? Agora você sabe quanto tempo que demora para você abrir uma empresa no Brasil? Você sabia que todos os dias é travada uma batalha entre os estados brasileiros e entre as empresas e o governo? É o que a gente chama de guerra fiscal.
2: De volta ao Brasil, filiou seu PSB, começou a participar dos chamados grupos cívicos, como Renova BR e se elegeu
0: Você tinha uma vontade de renovação enorme por parte das pessoas, você tinha um altrismo muito grande, né? Que é, Pode ser qualquer um, desde que seja outro e não esse que está no poder. Isso tinha muito na campanha e a gente percebeu que, e isso norteou muito a nossa né, nossa estratégia, etc., que a gente precisava de fato de um, um diferencial comparativo entre os outros candidatos. E no meu caso, foi a minha formação. Eu chegava nos lugares assim, super remotos, super de baixa renda, e as pessoas olhavam pra mim, você é aquele menino que estudou pra ser político, não é? Muitas pessoas me questionam sobre a escolha do meu partido, o PSB. E eu tenho uma razão muito clara para estar no PSB hoje. Eu sou parte do movimento Acredito. Nós temos nossos próprios ideais políticos. Acreditamos numa economia com livre iniciativa e conectada com o mercado global e num Estado necessário, ou seja, em políticas públicas baseadas em evidências científicas, respeitando os contextos locais e tendo a participação popular e a avaliação de resultados como pilares principais. Mas a
1: harmonia com o PSB desandou após o apoio de Rigoni à reforma da Previdência. O voto favorável do deputado ao projeto do governo Jair Bolsonaro, na contramão do que o partido havia decidido, lhe rendeu uma suspensão interna e o levou a reivindicar o
0: mandato na Justiça. Fidelidade partidária não quer dizer você fazer aquilo que o partido quer. Fechou a questão, beleza. Agora, eu tenho meus questionamentos sobre esse processo. Porque na hora de fazer a discussão da Previdência só trouxe gente que era contra. Não teve uma pessoa, a não ser eu ali que trazia várias evidências, que trazia estudos etc a favor da reforma. Então como é que fecha a questão contra alguma coisa sem ter ouvido o outro lado?
2: Como é sua vida em Brasília, deputado? Fala um pouquinho do aspecto pessoal, seu nível de independência de sair em Brasília. O senhor tem 28 anos, tá procurando uma namorada ainda? Já achou? Não,
0: não, já... Deus. <risos> Você
1: deu entrevista pra gente há pouco tempo que tava Foi. à procura.
0: Não, eu não tô também assim, meu Deus do céu, tem tenho que achar uma, uma namorada logo. Até porque tempo eu não tenho muito, né? Cara, em Brasília é muito difícil, né? Porque o tempo todo você está na câmara e fica normalmente lá até as 11h30, meia-noite.
1: Mas não é isso que as pessoas
0: acham né? Não é isso que as pessoas acham Mas se você for olhar a realidade da grande maioria dos deputados e Incluída a minha Eu chego lá 8 e 30 da manhã saio de lá meia noite Mas a rotina é muito pesada Mas eu estou agora começando a conseguir equilibrar mais Sair com meus, meus amigos Estou tentando muito voltar a fazer o jiu-jitsu Que é o meu esporte favorito Voltei um pouco a tocar violão Que é um negócio que eu fazia deixei de fazer O que, que você toca? Eu tô, Basicamente bossa nova, MPB, essas coisas Eu gosto é. Você
1: canta também?
0: Não, sou muito ruim de cantar, infelizmente. Não
1: quer cantar? Nada muito... aqui, não,
0: não, de jeito nenhum, porque eu não canto, eu sou ruim. Eu sou inveja danada de quem canta, bem, inclusive. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa Quem
2: são seus melhores amigos lá em Brasília? O pessoal que tá sempre com você?
0: Meus melhores amigos naturalmente é a Ingrid, minha chefe de gabinete, que está aqui do nosso lado. E a nossa equipe. E os de deputados, naturalmente, a Tava Tamaral, é a nossa a minha principal parceira lá de, de tanto de política quanto de amizade. O Alessandro Vieira, que é o senador. E tem uma série de pessoas que acabam. Que a gente acaba circulando muito. O João Campos, a Mari Carvalho, o Celso Sabino, o Marcelo Ramos. É muito variado. Gosta de Brasília? Gosto. É muito seco, mas eu gosto. É, agora agosto setembro e até outubro agora tá tá bem seco então cê, é bem difícil eu tenho muita alergia e então, tal mas, mas eu gosto de Brasília
2: você fala muito bem deputado você estudou em escola
0: pública escola privada não eu venho de uma de uma família de classe média alta então eu estudei numa escola privada
1: o senhor foi um privilegiado nesse sentido
0: com certeza eu fui um privilegiado, sem dúvida nenhuma. Eu tive uma família que primeiro era estruturada, que se preocupava muito com a minha própria educação e que graças ao esforço da minha própria família e uma série de chances que eles tiveram, tinha dinheiro para me colocar em boas escolas. Isso não é a realidade de, da brutal maioria dos brasileiros, das brasileiras. Então, e o fato de eu ter ficado cego, que eu, eu sou super grato por ter ficado cego. O é
1: grato por ter ficado cego? Sou grato por ter ficado cego. Em que porque sentido? isso Como é possível ser grato por ter ficado cego? Assim, não é uma demagogia deputado?
0: não não é demagogia porque assim, é lógico que tem dificuldades sem dúvida tem dificuldades agora se eu não tivesse ficado cego eu, eu eu seria como a gente diz lá no meu círculo de amigos um menino rico criado pela avó em casa de muro alto porque não não eu não teria contato com a realidade difícil do mundo porque o fato de eu ter ficado cego me levou até um contato com uma dificuldade muito grande que é a deficiência no geral e isso me levou a ser muito mais preocupado com as questões sociais do nosso país. Se eu não tivesse ficado cego, eu não seria político, tenho certeza disso.
2: Você se sente um representante dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência, isso é, de alguma forma, uma coisa que pesa mais nas suas decisões no Congresso?
0: Com certeza. Agora, eu não sou um representante só dos cegos. Né? É hum. como, de vez em quando, eu falo pro pessoal, eu sou um cego para todos os brasileiros e não um brasileiro para todos os cegos. Porque eu represento, sim, os cegos também, os deficientes também, mas todas as outras pessoas. A gente não é eleito para representar só uma parcela da população. É bom ser deputado? Olha, todos os dias é muito estresse. Como eu disse, a gente é muito mais lento do que eu gostaria que nós fôssemos. Emocionalmente é muito duro, né? Você toma, toma crítica de todos os lados o tempo inteiro. Mas eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar, a não ser como deputado federal e na Câmara de Deputados Federais. Porque é uma decisão boa que a gente toma, a gente consegue mudar a vida de milhões de brasileiros. Então isso para mim não tem preço.
1: Deputado, agora vamos pincelar para o senhor temas que muitos ainda veem como tabu. Em 60 segundos, é a favor ou contra?
0: Política de cotas. Sou a favor da política de cotas.
2: O senhor é favorável à descriminalização do aborto?
0: Descriminalização depende do modelo que vai vir. O aborto a nível individual, eu acho uma tragédia humana. Né? Se eu estivesse diante de uma situação dessa, eu acharia muito difícil é, aceitar pessoalmente. Mas a gente só consegue reduzir... Se a gente descriminalizar,
2: liberação de medicamentos à base de canabidiol.
0: Sou, tem até uma comissão agora, né, aqui, ali na, na Câmara dos Deputados, exatamente tratando né os aspectos específicos dessa lei. Mas sou favor. Cotas para mulheres
2: no Legislativo.
0: Eu sou a favor, mas depende do formato. Tá? Eu acho que a gente tem que estudar um formato que, que não cria incentivos perversos. Escola sem partido. O que, que é isso? O que, que é isso? <risos> Qual foi o melhor presidente do Brasil, na sua opinião? Fernando Henrique.
1: Você ouviu o Política Sub 30?
2: A apresentação do programa é de Adriana Ferraz e de
1: Paulo Beraldo.
2: O roteiro é de Clara Hellstab e a edição de Ana Paula Niederauer e Clara Hellstab.
1: O editor de Política do Estadão é Eduardo Catá.